0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast improvisé. Vous connaissez le principe, rien n'est écrit, rien n'est préparé. Je pars juste d'une idée, de quelque chose observé euh, ou dans la rue ou dans une situation professionnelle ou bien d'une information récupérée dans la presse et j'improvise jusqu'à épuisement complet de mon cerveau. Alors aujourd'hui, euh, je pars d'une question que je me suis posée, c'est euh, à partir... De quel moment on commence à se sentir vieux ben Écoutez, moi, euh, ça s'est passé hier soir, donc j'ai voulu créer ce podcast de manière euh, comment dire, assez rapide après cette sensation, parce qu'en fait, je suis allé voir un, un plateau d'humoristes organisé par, euh, par euh, Affaires de Comédie, voilà, c'est un, un concept qui a été créé dans la région aix par euh, deux amoureux de l'humour, euh, Thibaut et et euh, Lucas, je crois que c'est ça, attendez, je récupère la carte parce qu'il ne faudrait pas que je me trompe. Thibaut et Lucas, c'est bien ça, voilà, ma mémoire fonctionne encore. Donc, affaire de comédie, ce sont des plateaux d'humour euh, organisés <coughs> dans des endroits insolites. Ça peut être dans, une, euh, comment dire, dans, dans un restaurant, ça peut être euh, voilà, dans un bar, ça peut être en plein air, sur une terrasse, sur un rooftop. Donc, ils sélectionnent des, des lieux de la région euh, ex-Marseille, de manière large, on va dire et euh, toute la métropole, et ils font venir des humoristes, chaque fois ce sont de nouveaux humoristes, et donc j'ai assisté à un plateau d'humour. Et hier, donc, euh, le plateau d'humour se déroulait au Moulin de la Récence, à Vintabrin, euh, chez Sophie, donc la, la responsable du lieu qui accueillait le, le plateau d'humour. Euh, ce n'était pas la, la première fois, hein, cela faisait plusieurs soirées qui étaient organisées dans ce lieu magique, d'ailleurs, que je vous conseille, hein, un très très beau lieu, le Moulin de la Récence, donc, euh, à Vintabrin. Euh, alors d'abord, j'ai voulu faire ce podcast pour mettre à l'honneur euh, ce concept, affaire de comédie, voilà, euh, si vous avez l'occasion, euh, allez les voir, suivez-les, vous les trouverez sur les réseaux sociaux, parce que c'est un super concept, voilà, et, et surtout c'est un concept qui est simple, euh, je veux dire, ces deux gars ont, avec leur... Comment dire leur, leur troupe d'humoristes ont créé quelque chose de simple, c'est-à-dire un plateau d'humour qui se déplace soit dans des lieux publics, soit en entreprise. Mais voyez, il n'y a pas de marketing moderne du 21e siècle où on vous promet de vivre une expérience révélatrice de plénitude qui va transformer vos, vos, vos désirs, vos sensations, blablabla, avec tout ce bullshit façon L'Oréal, vous le valez bien, etc. Non, c'est quelque chose de simple, basé sur des sensations. Passez un bon moment entre amis, dans des lieux agréables euh, le prix n'est pas très élevé c'est pas très cher euh, la nourriture et les boissons sont plutôt de qualité les humoristes sont bons euh, il n'y a que de la bienveillance bref, vous passez un bon moment et c'est ce que je qualifierais d'un bon moment d'humanité voilà, ça c'était pour le coup de pub et je les mentionnerai lorsque je publierai euh, le podcast et pourquoi est-ce que je me suis senti vieux parce qu'ils avaient tous 30 ans les humoristes et moi à 30 ans j'étais même pas humoriste et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont utilisé des expressions qui ont ringardisé ben, mon vocabulaire. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, sur les cinq humoristes qui sont passés, ils ont utilisé l'expression « Ouais, tu sais, euh, t'as un date. »« T'as un date. » mais, mais jamais j'aurais pu utiliser cette expression. Tu sais, t'as un rencard. Voilà, tu vas voir une fille, un garçon. T'as un rendez-vous. Tu vois, T'as un plan. « Voilà. Mais t'as un date. » Et je me suis senti vieux. Je me suis dit, mais je veux dire, je ne peux même pas les rattraper. Vous voyez ce que je veux dire C'est passé dans le vocabulaire courant. Et puis tout le monde comprenait ce qu'il disait. Hein ouais. Personne personne été choqué. Et moi, je me suis dit, bah, heureusement que j'étais pas sur le plateau. Vous voyez je veux dire, j'étais juste dans, le, dans le, le public. Oh là là, avec mon vocabulaire de ringard, là, j'aurais été... On aurait dit, ah oui, c'est le boomer du coin. C'est l'œuvre sociale du comédie club. C'est-à-dire, on prend un vieux, Allez, 50 balais. Allez, viens, tonton. Allez, vas-y, Allez, fais tes, blagues des années... <rire> fais tes blagues des années 80, papy. Voilà, allez, on l'applaudit. Ouais, ben bah oui. Bon, il n'a pas tenu les 20 minutes. Il est épuisé, tonton. Il est tout fatigué, c'est pas grave. Oh, mais allez, on va le laisser partir parce qu'il a un rancard. <rire> voilà. Non, mais c'était une drôle de sensation. Euh, de, de voir une nouvelle génération d'humoristes euh, arriver euh, comme ça, avec des, des sujets plutôt d'actualité. On voit que leurs préoccupations ne euh, sont pas toujours les mêmes que, que les nôtres, euh, ça crée euh, effectivement un décalage. Euh, j'ai trouvé ça très frais, euh, j'ai trouvé ça euh, plein, euh, je sais pas comment dire, je trouvais qu'il y avait de l'innovation quand même dans ce que j'ai entendu comme, comme blague, comme humour. Euh, on, ils n'étaient pas dans la répétition et dans la copie, je trouve, hein, de certains humoristes. Bon, il y a quelques similitudes, mais j'ai eu le sentiment qu'ils cherchaient ce qu'on appelle leur personnage. Ils cherchaient leur clown, comme, disait Gadel, comme dit pardon, Gadel Mallet. C'est-à-dire une manière bien spécifique de s'exprimer, même si les ressorts du stand-up euh, sont présents. Euh, bon, donc C'était une bonne soirée. Et puis, euh, mais ça m'a confronté euh, voilà, au fait que, comment dire, on peut être tenté à notre époque, de, de, parce qu'on a les réseaux sociaux, parce qu'on a donc, Internet, euh, et euh, parce qu'on peut travailler à distance et communiquer à distance, bah, d'être dans ce qu'on appelle une, une bulle d'écho, c'est-à-dire qu'on ne va se rapprocher que des gens euh, qui nous ressemblent. Pardon, c'est une bulle d'écho digitale, qui crée beaucoup de problèmes, notamment sur Twitter, puisqu'on on est dans une bulle avec des gens entre guillemets, qui nous ressemblent, qui communiquent comme nous euh, et, qui, euh, et qui vont nous donner l'impression que le monde euh, est comme ça. Et là, en allant euh, à l'extérieur, hein, dans la vraie vie, vivre euh, un moment, eh on se confronte à une réalité à laquelle on n'a pas accès. Et euh, là, en total impro, ça me fait réaliser pourquoi ça crée autant d'opposition. voyez euh, Ça peut créer beaucoup d'opposition dans le monde avec euh, un décalage de génération. Et Ça m'a fait toucher du doigt que effectivement bon ben <rire> j'ai pris un peu quoi hein, mais bon c'est pas mais qui avait une c'est surtout j'ai j'ai dire j'ai pris en, en compte que le temps avançait avec un nouveau vocabulaire un nouveau type d'humour ça m'a plu ça m'a secoué et donc euh, ben ça, ça, ça comment dire ça redynamise ma capacité à m'émerveiller mais à, mmh. à accepter la différence. Et, dans le... et ça ne devrait pas être un problème, euh, la différence. Sauf si, effectivement, on reste trop dans cette bulle, vous voyez, digitale, euh, où on, on se conforte dans ses idées, dans sa perception du monde, avec des gens qui vous disent « bah oui, bah c'est évident <rire> !» et qui parlent comme vous, avec le même vocabulaire, avec les mêmes pré préoccupations. Euh, je reste convaincu qu'on a beaucoup à apprendre de la jeune génération. Moi, je l'ai vu avec mon fils. J'ai une théorie euh, qui ne vaut que... <rire> qui n'a aucune valeur, bien entendu, c'est juste une perception euh, limitée du monde euh, au travers de mon tout petit filtre, que les, les enfants nous font plus avancer que nous, nous les faisons avancer. En fait, ils nous poussent, vous voyez ce que je veux dire euh, euh, On est là pour les aider à, à se structurer et à, à découvrir le monde avec des, des, des règles, peut-être sociales, parfois morales... Euh, je ne sais pas, de, 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 on va dire du, du, du plus jeune enfant, du tout petit enfant jusqu'à l'adolescent, ça part, on va dire, voilà, de la propreté jusqu'aux règles, entre guillemets, de bienséance, vous voyez. Mais eux-mêmes ont leur propre expérience de vie. Et j'ai le sentiment qu'au bout d'un moment, c'est eux qui nous poussent en avant. Bon, c'est plutôt une lapalissade. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça. Mais euh, ça m'amuse toujours, euh, toujours de le ressentir. Parce qu'au bout d'un moment, on peut être énormément convain convaincu par... Euh, nos propres certitudes d'adultes, et, euh, et elles peuvent s'effondrer en une rencontre, voyez, ou parce que votre gamin il dit « non, non, mais c'est pas comme ça qu'on fait », ou qu'il il vous démontre par l'action que le, le monde a changé, euh, qu'il peut s'adapter, qu'il peut créer ses propres règles, euh, quand je dis « il, il » ou « elle hein, ». Voilà, euh, euh, voilà, et ça, c'est euh, quelque chose qui, si on le prend d'un point de vue positif, euh, peut effectivement tous nous faire avancer, notamment les adultes. Mais c'est vrai que ça peut aussi nous faire peur parce qu'on se dit, oh là là, je ne comprends plus rien à ce monde, euh, c'est terrible. Euh, voilà. Euh, je n'étais pas parti pour vous parler de ça. Hein. J'étais vraiment parti sur l'humour. Mais vous voyez, je reviens toujours sur, <rire> sur le rapport entre les gens et l'humanité, etc., le, notre capacité à, à, à progresser. Dans tous les cas, c'était une expérience très positive euh, que je réitérerai. Euh, je vais essayer effectivement de, peut-être peut que, vous voyez, je suis en train de réfléchir en même temps, peut-être que ça m'a fait réaliser que je ne me confrontais pas assez euh, à, une forme de, à, à certaines formes de différence qu'il était bon euh, d'aller rencontrer les gens, de vivre des choses, peut-être qui nous bousculent, pour avoir un, un regard beaucoup plus large sur le monde. Alors bon, je ne vais pas pouvoir faire ça tout le temps, hein. il y a bien un moment où il va falloir que je me mette à bosser, comme nous tous. Mais euh, sur le moment, je me suis dit effectivement, euh, c'est... Euh, Mince, le temps passe. Et puis, et puis j'ai eu un deuxième effet qui se coule. Vous voyez, ça, c'est une expression de vieux, ça. Un deuxième effet qui se coule. Qui se souvient de l'effet qui se coule Je suis sûr que si je leur avais dit les, le double effet qui se coule, il y en a pas. Je ne suis pas sûr qu'ils qu aient capté. Bon, il faudrait que je teste. Vous voyez et le deuxième effet qui se coule, c'est de se dire <rire> finalement, chacun a sa place dans le monde. Parce que euh, j'ai eu la, le sentiment qu'ils apportaient quelque chose sur le plateau, mais que d'autres humoristes que je connais ou moi-même auraient pu apporter euh, quelque chose, de, quelque chose de, de, de différent et qui aurait été euh, complémentaire, non concurrentiel, voyez euh, et donc, euh, au bout d'un moment, donc pendant une, une microseconde, j'ai été un petit peu inquiet. Et puis après, je, je me suis rassuré parce que je me suis dit, après tout, j'ai de l'expérience. Bon, eux aussi, hein. <rire> Ça se trouve, ils ont commencé l'humour en même temps que moi. Voilà. C'est juste que ce n'est pas le même centre, les mêmes centres de, de préoccupation. Ce pas le, les mêmes centres d'intérêt. Euh, par contre, j'ai eu, euh, eu une discussion avec la responsable du lieu. On a parlé de leur... Euh, Comment dire, de leur de leur, spect enfin, pas leur spectacle de leur intervention, de leur sketch, puisqu'ils avaient chacun une dizaine de minutes, 15 minutes peut-être. Et je me suis dit qu'ils avaient du courage, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à faire ça. Et donc la, la qualité qui est demandée en termes d'écriture, mais surtout dans le fait de pouvoir se différencier, euh, bah, ça ne va pas être facile, parce que ils peuvent cumuler énormément de vues sur les réseaux sociaux, euh, vous voyez, euh, TikTok, Instagram, euh, parce qu'avec les réels, ça part très très vite, et, et en même temps, sans paraphraser un euh, <coughs> homme d'État français, bah, ils sont de plus en plus à faire ça. C'est-à-dire qu'ils ont énormément d'outils de communication, ils deviennent très très bons dans leur storytelling, euh, ils savent faire des vidéos courtes, impactantes, mais je me suis dit que la concurrence devait devenir très très dure, et donc le challenge, ça va être pour eux de trouver un personnage, qui se démarque de, de ça et euh, voilà donc on a eu cet échange avec la responsable du lieu qui a, qui a accueilli ce plateau d'humour, au final ça a été quand même une expérience particulièrement positive, je me suis pris un petit coup de pied euh, au derrière, euh, je dois bien le reconnaître, hein. je dois, quand même ça a été un peu piquant en disant mince, la vache, il y a une vague d'humoristes qui se pointe là, parce que vous voyez, moi j'avais commencé à faire de l'humour en 2014 et on était un, toute une bande d'humoristes à se retrouver dans les plateaux d'humour de la région d'Aix-Marseille et j'ai eu le sentiment au bout d'un moment qu'il y a eu un creux, parce que je voyais plus de plateau d'humour moi je m'en suis détaché pour, euh, pour des raisons qui me sont personnelles <rire> ouais. non non, je m'en suis détaché parce que j'ai commencé à faire plus de solo en scène que de stand-up et euh, je, voilà, j'ai décidé de me concentrer, mais euh, enfin, sur ce que j'avais à faire, et il y avait, mais il y avait moins, de moins en moins de, de plateaux d'humour tels qu'on les a connus. Et là, d'un coup, il y a eu une sorte de renouveau, euh, et j'ai été agréablement surpris, parce que les, les deux responsables, donc, Thibaut et Lucas, m'ont dit qu'ils voilà, ont jusqu'à une cinquantaine d'humoristes de qualité qu'ils peuvent présenter date après date à leurs clients et dans les lieux où ils ont joué. Et ça, j'ai trouvé ça euh, très positif, parce que ces deux gars ont une vraie culture de l'humour, ils font venir des humoristes invités euh, d'autres régions, notamment effectivement de Paris, ils ont travaillé à Montréal, et ils ont eu envie de donner leur chance à, à la région d'Aix-Marseille. Tout ça, c'est beau, c'est beau parce que, entre guillemets, voilà, c'est de la jeunesse, c'est des gens qui ont, qui ont envie, qui... Euh, on leur dit non il faut pas aller là parce que ça marche moins bien ou pas mais ils s'en foutent parce que eux pour eux il y a du potentiel et ils apportent quelque chose de nouveau et ils ne se la pètent pas avec des grands je reviens là-dessus mais parce que ça m'a plu quoi ils ne se la pètent pas avec des grands concepts modernes de marketing euh, qu'on se traîne là que ce soit pour les voitures les restaurants les habits les boissons vous voyez ou à la fin on sait même plus ce qui nous est vendu là simplement ils proposent bah, du plaisir Quelque part du bonheur, mais au sens de la sensation, de l'humour dans des lieux agréables où des humains se rencontrent, avec, enfin, des humains se rencontrent et retrouvent d'autres humains qui sont là pour leur donner du plaisir et les faire rire et passer un bon moment. Donc c'était une super expérience. Je me suis senti vieux, allez, peut-être 20 secondes, et puis j'ai dépassé ça. Peut-être qu'il faut que je réitère l'expérience. Il me tarde déjà de me sentir à nouveau vieux, ça va, parce qu'au final, je me. Attendez, alors là. J'ai un final pour ce podcast, alors attention, c'est voilà, ça va être un twist énorme euh, parce qu'au final, le fait de me prendre un coup de pied au derrière et de me sentir vieux, ben, au final, ça m'a redynamisé, donc je me sens encore plus jeune que ce que je ne me suis jamais senti. Magnifique, magnifique. Merci à ces humoristes qui génèrent de la créativité pour ce podcast. Merci à eux. Donc, je rappelle, donc affaire de comédie. Lucas, Thibault, vous les trouvez sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, excusez-moi. C'est un comédie-club itinérant. Ils ont du talent. Ils présentent des humoristes formidables. Et les lieux qu'ils réservent sont tout aussi exceptionnels. Merci de votre attention et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Improvisé